0: Você que coloca selo de aprovação nos seus jogos, você que já fritou muito ovo no Phantom System, e você que se acha chique porque o Mario 3 é uma peça de teatro, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding! Diego Ferreira é, o, o, Os jogos do Atari, você é o Batman, você é um quadrado Você é o Indiana Jones, você é um quadrado também Sérgio Maquiara
1: Acertado ou não, porque naquela época Não tinha VAR pra gente checar, né? Este é o Gamer Como A Gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia do bombeiro Serginho Maquihara.
1: Um alô a todos... Eu sou o Serginho Makihara Vamos conversar mais um, uma vez Sobre nostalgia no mundo dos games
0: Isso aí é, No podcast número 70 Nós fizemos aqui essa dupla E resenhamos aí o Super Nintendo Mini E agora vamos com o Nintendo Mini É esse pedacinho né, De peso de papel bacana, bonito e lindo, será? Não sei. Vamos discutir agora sobre isso, né, Sergi? Exatamente.
1: Mas dá pra adiantar que podemos esperar coisa boa aí. Já fica um mini isso spoiler. Aí, isso, né?
0: isso aí, olha, tem gente aí que não gosta de spoiler assim não, hein? Então vamos começar aí com aquele bom bate-papo aí sobre quais eram as nossas experiências, na verdade, com o Nintendinho, né? Já que é, quando ele foi lançado, Lá no Japão em 83, e em 85 nos Estados Unidos. Né, a gente mal era nascido, né? Eu nasci em 82, acho que você não sei quando nasceu, Serginho. Você é de quando?
1: Ixi, fico até com vergonha de falar pra não parecer o ancião aqui do gamer como a gente, mas foi lá na década Ih, de, é de 80. 85. Ah, porra. <risos>
0: <risos> Achei que ia falar um 75? <risos>
1: não, não foi tanto então sou, não, viu?
0: É, então eu sou mais velho, hein? Será? É isso aí, né? <risos> Pecador, e, né? no, no Brasil só foi aparecer aí no início da década de 90, em 93. Então, assim, né? A gente estava naquela fase ali que ninguém conhecia o que era videogame, né, nem o mesmo Brasil. Né, o Brasil vivia um, um, um lance chamado é, reserva de mercado, né? Então, na verdade, as empresas estrangeiras eram proibidas de estar aqui. E, na verdade, tinha esse incentivo bizonho à indústria brasileira. Né, que tinha que fazer as coisas imitando, né? Então tinha muita coisa de engenharia reversa, né? Então era muito difícil você ter um produto importado aqui legalmente. E legalmente também, por conta de N problemas financeiros aí do, do país, das, do, do povo em geral, né? Então é, as fábricas nacionais aí, é, pegou, de alguma forma, obtinham né, as, os videogames e tal, faziam engenharia reversa e, e montavam com... Com as próprias peças feitas aqui no Brasil, na verdade, né? Então, é, você tinha toda uma gama aí de videogames alternativos, né? Piratas, é, podemos dizer assim. Não sei, né? Porque legalmente, pelo governo brasileiro, não era pirataria, né? Era algo, era algo esperado, né? E exaltado, né? Então, era bastante curioso isso aí. E dificilmente, né? Alguém viu um Nintendo original aqui. Eu mesmo não vi. Mas acho que você viu, né, Sérgio?
1: Então, nesse lance da gente ter uma reserva de mercado, a gente pode dizer até que produtos genéricos e similares já são dessa época, né? E não começou com os remédios. Agora, <risos> comentando sobre os videogames de 8 bits, né? Eu Minha experiência foi no Natal de 90 com DynaVision 2, né? Eu ganhei e ele tinha curiosidade de ser um videogame também da linha Nintendo, né? genérico, claro, né? Só que ele rodava os cartuchos de padrão japonês, né? Então, do Famicom. É, o Nintendinho original, por curiosidade, no mesmo Natal do mesmo ano, meus vizinhos ganharam um Nintendinho completão, com tapete, aquela pistola zapper. É, e vários jogos famosos, todos originais Mas isso era devido porque a mãe deles trabalhava como aeromoça na época né, Que hoje em dia a gente conhece como comissárias de bordos Então, esses meus vizinhos tinham assim, fácil acesso às coisas originais E lançadas no mercado lá fora né. Então, eu, assim, mesmo não tendo... Na época muito interesse em games Eu acabava indiretamente Por eles Acabando jogando muita coisa Recente, nova Que ia aparecendo e lançando No mercado americano Durante o ano de 91
0: Bom o... Eu também tinha o um Dynavision 2 Eu ganhei no dia das crianças O Dynavision 2 é, Meu pai chegou com um embrulhão lá E, e por algum motivo eu caí Na, na enrolação dele ele me fez acreditar que na verdade aquilo era um presente pra minha mãe, não pra mim mas me fez abrir <risos> o pacote, essa sacanagem dele o vacilão e, e quando eu abri o videogame o, a caixa lá é, tinha o um videogame e eu fiquei muito feliz eu acho que o Dina Vision 2 vinha com aquele I.R. Kung Fu, né, da Konami que era também um jogo de arcade era pra quem não conhece aí uma espécie de Street Fighter de Kung Fu aí, né, na verdade, né? era uma luta de um contra um e bem interessante, o um joguinho bem legal aí, bem... Um precursor aí desses jogos de luta um contra um também. E foi maravilhoso assim, a experiência. Era completamente diferente. Eu tinha um CCA Atari também aí na época. Né? Olha aí, mais um vítima da reserva de mercado. E... E, de repente, me deparei com esses jogos né, que, que eram incríveis, na verdade. Né, como a gente comentou até no podcast da FMV, né, os, os jogos do Atari. Você é o Batman, você é um quadrado. Você é o Indiana Jones, você é um quadrado também. Né, e, de repente, agora você é o Batman. Né, tem o um desenho do Batman, tem o um desenho do Indiana Jones né, e tal. Então, tem todo...
1: Né, é, a qualidade a realmente começou a melhorar bastante. No meu caso, o meu Dynavision 2 veio é com Galaga, né? Um jogo clássico, né? Cultuado até hoje, tanto que é, no Playstation, quando você ia jogar o RID Racer, você jogava né? naquela telinha de loading disfarçado, aquele game lá, caso você conseguisse no bônus stage do Galaga destruir todas as naves ou seja, habilitava oito carros extras para ter 12 opções, né, de escolha de veículos, né? E ao invés de em vez, né, de quatro, que era o número de carros iniciais que você podia escolher.
0: Bem bacana. E achei curioso até vir diferente, né? Eu achava que era vinha sempre com o mesmo, mas eu, eu nunca tinha encontrado ninguém que tinha o DinaVision 2, na verdade. Cada, um, cada pessoa que eu conhecia tinha uma versão do, do Nintendo diferente. O que me leva ao ponto, na verdade... acho que eu comentei isso no podcast número 2 até. É, meu pai, futuramente, depois me deu um Super Charge, que é literalmente um, um novo Nintendo de formato japonês, né? Então, assim, não mudou, eu, eu fiquei com dois videogames iguais e completamente sem sentido, né? A diferença é que o Peashag ele tinha, é, digamos, a aparência do famicom japonês, né? Então ele tinha aqueles controlinhos que encaixavam na lateral, já vinha com o controle quadrado e não com os manches que eram muito comuns é, na época, né? Os joysticks, na verdade, né? Da onde vem isso? Ao invés de ser um controle pad, né? Ah, um então ponto... o Charge já tinha essa parada.
1: É. Então, ponto muito bom que você mencionou. É, o Dynavision 2 ele vinha com joystick, né, com dois botões já E posteriormente ele vinha com joystick que vinha o Start Select no controle Porque as primeiras versões não tinham esses dois botões nos controles Então vira e mexe em alguns jogos que você utilizava a Select Você tinha que se levantar do sofá e ir lá no videogame que apertar o select no aparelho que eu acho que era bem é, desconfortável para alguns jogos, por exemplo depois do Galaga eu ganhei o Robocop, né, um jogo da época, né, de um filme famoso ele tinha que apertar o select para você fazer uma seleção de armas né, e isso eu vim descobrir muito depois quando eu já não conseguia nem olhar mais para o jogo, porque eu tinha que lá no console apertando select é, o que a gente também já quer destacar é que o Nintendo ele foi precursor né, naquele controle em forma de cruz sem ser o joystick né, que é um padrão que é utilizado até hoje, mesmo com a chegada dos analógicos na década seguinte ele sempre está presente até hoje e é um controle que o pessoal não larga a mão de produzir controles com ele.
0: Acho que ele funciona muito bem, né? É o, é o formato padrão do videogame, né? Aquela a cruzinha do lado esquerdo, os botões ali no meio de Start Select, né? E os botões de ação do lado, né? Essa É uma parada que perdura até hoje em várias permutações, assim, né? Do, do, do controle, mas ainda assim é, 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 é como a gente joga videogame até hoje, né, então é, é o controle foi desenhado pelo Gunpei Yokoi, né, que é o mestre aí do, do Game Watch, né, que eram é os famosos minigames, né, <risos> pra quem é, é tão velho quanto a gente aí e quem não é, às vezes dá para encontrar aí algumas feiras. Aquele museu do, do videogame itinerante que sempre aparece em várias locações no Brasil. Tem várias versões aí de joguinhos do Game Watch. É bem maneiro, dá para jogar lá e, e conhecer é, como funcionava. E era o precursor do Game portátil praticamente aí. Mas é, esse modelo cruz é, é fantástico. o um... Comentário também vale para outro alternativo da época, que era o Phantom System. Que é esse talvez muito conhecido dos brasileiros aí como Frita-Ovos, e vinha aquele jogo do Caça-Fantasmas que ninguém é, sabia o que fazer. Mas na verdade, a Gradiente era um, foi um grande parceiro do, da Nintendo né, futuramente. É, apesar de ter lançado esse videogame alternativo e tudo mais aí... É, futuramente eles se tornaram representantes comerciais aí, fazendo a Playtronic, né, acho que era a Gradiente a Estrela se não me engano, e formaram a Playtronic foram muitos anos aí, os representantes comerciais da Nintendo no Brasil aí, tinha, tinha comercial na televisão tudo mais, era bem, é bem, bem representado mesmo aqui no Brasil, então era uma parada disputando aí com a Tectoya e a Sega, né, então era legal ter essa guerra de consoles também é, em formato local né? mas o Phantom System em si ele não era um, um um videogame tão bom assim. Mas o, o controle era engraçado que ele já vinha no, no formato do Mega Drive, né? Ele já tinha aquele, aquele formato meio. É, parece um croissant, né? É. <risos> com três botões, Sim. né? Sim.
1: O Phantom System é interessante para quem tem curiosidade com publicidade no mundo dos games. Dá uma pesquisada sobre final da década de 80, início da década de 90, as propagandas da.. Tectoy com Master System e Mega Drive E a Gradiente com Phantom System Tem umas propagandas Bem curiosas e bem Engraçadas, a do Phantom System Inclusive Dá pra dar uma boas risadas
0: Ué, o... Até complementando aqui, quem lembra aí Do, a gente fez aqui um DLC chamado chamado SideQuest, né eu já esqueci o número me desculpem. É, mas ali falamos sobre o, o, o crash da indústria né, de, dos videogames com Atari e tal, que eles é, jogaram muitos, é, muitos cartuchos né, no mercado e tal. Então essa era uma preocupação da Nintendo na época, de não fazer dumping ali da própria, própria demanda, né, jogar muito cartucho e tal. É, obviamente né, a ideia era ter realmente cartucho, que você tirasse, botasse, pegasse outros jogos, né? Não ficar sempre com os mesmos jogos. Mas eles tinham essa preocupação de, de ter... Da, com a qualidade, né? Então a Nintendo inventou aquela parada de... É, do selo oficial né, da Nintendo, né? Os jogos tinham que vir com aquilo. Né? Inclusive você... A, as empresas pagavam a Nintendo aquele tipo de coisa. Né? para ser licenciado. Você tinha o cartucho. É, e você tinha que... Não podia lançar mais um número determinado de, de jogos em um ano. É, você tinha que ma manter a demanda. Tudo, tudo isso controlado para que o mercado não quebrasse assim. Então foi algo, uma forma que eles encontraram aí de, de segurar a demanda e oferta sem prejudicar. Obviamente né, tiveram aquelas empresas lá que burlaram e tal, mexendo no chip não sei o que. Uma, uma empresa bem famosa, a é, empresa fake, né, que se chamava Tangent. Né, que na verdade era Atari né, falsificando jogos aí pro Nintendo, né, então era interessante ver algumas coisas que apareciam lá então né, é bem curioso também isso aí.
1: É, minha opinião sobre esse assunto que você acabou de mencionar é assim eu não acho legal, mas tendo em vista do que tinha acabado de ocorrer no mercado do mundo dos games é, foi uma estratégia válida para dar um pouco de credi é, credibilidade a mais na qualidade dos jogos e valor do produto.
0: Exato, né até porque o foco, né, pelo menos no Japão, era ser a questão do seu computador da família, né? o próprio nome Family Computer, né e quando veio para os Estados Unidos e tal, era o sistema de entretenimento, que casa muito até é, com o que é curioso, na verdade eu vou cortar esse argumento aqui no meio é, porque eles estavam preocupados com essa questão da oferta e demanda, não sei o que de controlar, mas é, talvez tenha sido um dos videogames que tiveram mais acessórios lançados, né Serginho, eu lembro que até que a gente falou no Futurologia Gamer lá podcast 15, entre o 15 e o 20 agora eu não lembro também é, a gente comentou sobre é, o futuro dos videogames e tal, e o Nintendo teve muito acessório né?
1: Ah, teve, né eu acho que a pistola zapper é bem famosa, né é, dois jogos que a gente poderia falar É aquele que é o Duck Hunt né, Que você é um caçador que tem que dar um tiro nos patos E um outro que eu não me lembrava o nome do jogo E que eu tive né, nos cartuchinhos com 32 jogos em um né, Em apenas um cartucho Foi o Wild Gun Game que ele era de um duelo no faroeste, né, você tinha um bonequinho que ia andando aparecia, se prepare atire, né, quem dava o tiro mais rápido e certo é, ganhava, apesar que a gente nunca sabia quando realmente tinha acertado ou não porque naquela época não tinha var pra gente checar, né
0: <risos> curiosamente o Wild Gamma é do Gunpei ocorre olha aí
1: ah, é <risos> esse eu vou ser sincero eu, na minha listinha que eu tinha dos 31 jogos dos 32 do, esse cartuchão pirata que eu ganhei eu não me lembrava de um, era esse aí, quando eu fui pesquisar de jogos de pistola e alguns acessórios de NES, eu falei poxa, eu tinha esse jogo no cartuchinho lá, Piratex, né, então é, lembrei do último que faltava aí
0: o, eu joguei muito Wild Gun eu tinha ele também Mas tinha outro que eu jogava bastante, que é um tal de Hogan's Alley, né, que ele era uma espécie de de treino, né, então você tinha lá aqueles bonecos de papel, né que ficam girando e tal, e você tem os cenários e você vai atirando e tem a munição ali, então você não pode acertar, né os policiais e os reféns mas acertar os bandidos, né então é. Eu, até consultando aqui na internet pelo jogo, eu me deparei, na verdade, que é uma. Uma, uma, uma parada do FBI, uma parada de treinamento né, tático lá deles, né? Então é bem, bem curioso. Então o nome é, é referência direta a essa parte de treinamento deles lá.
1: Olha, eu não queria ser o refém na mira do agente do FBI, então, viu?
0: <risos> eu tinha outro jogo também de. De tiro, assim, mas eu não lembro o nome. Que era um de scrolling lateral. É, você ia atirando. Nossa, não lembro. É muito difícil lembrar dessa época que os jogos, como você falou, até vinham dentro do cartucho e tal, você ia passando. Mas você nem olhava o nome, você só decorava.. Ah, é o jogo número 15 aqui na posição. Começava e. E mandava brasa, né? Então era muito muito complicado, né? É, outro acessório aí, né? A Power Glove, né, uma parada. <risos> <risos> Talvez o precursor do Wii né, prometia é, você interagir diretamente com o jogo né, e não ser um controle. Mas é uma porcaria, né? Só serviu para lançar um filme ruim também, que é, que é um anúncio pro Mario 3, inclusive. <risos> né, então, é, querer é
1: The wizards Então, esse é a Power Glove, realmente, hein, De jogos, a gente não vê muita coisa... Sobre o acessório, apenas que ele vira e mexe aparecia em filmes antigos com temas high-techs ou tinha algum nerd no filme, né?
0: Exato. Outro acessório bizarro era o Rob, que era um robô, né? É, inclusive é uma, um acrônimo é ROB, né? Robotic Operating Buddy, <risos> né? seu amigão robô, né? <risos> que também né, não servia pra nada. Eu não sei porque que eles criaram esse acessório. É muito, muito surreal é. isso.
1: Ah, um outro acessório que a gente tinha na época, e era muito raro aqui, mas os meus vizinhos também tinham, era um tapete né, com... Ele tinha uma divisória né, no meio, de cores azuis e vermelhas, né, com dois pares, né, três linhas que dariam... É, três pessoas, dariam na verdade até seis pessoas para jogar em cima do tapete. E tinha um jogo de Olimpíadas. Né? É, joguinhos do tipo: ah, a gente tem que andar todo mundo pisar ao mesmo tempo com o pé direito. Ou, ou pisa com o pé esquerdo. Alternado, que senão o bonequinho na tela cai. Coisinhas assim bem básicas. Né? Mas que era bem curioso
0: até lembrando aí que a SEGA também fez isso com o SEGA Activator, né, depois lá no Mega Drive, também permitia movimentos incríveis, né, <risos> <Pra> você fazer <risos> né, então é, é, é surreal o que, que eles pensavam em termos de acessórios, assim e, e, e isso sim era dampar no mercado aí as paradas sem, sem sentido, né? sem pensar na questão da... Lembra? mas foi um baita videogame, né, vendeu bastante, né Essa sim,
1: é... com certeza, é... ele vendeu aproximadamente 60 milhões de unidades
0: Pô, bacana, bacana, e obviamente, né? Tem um jogo aí muito bom que vendeu mais que todo mundo. E, e é, é talvez um dos jogos mais icônicos. E, e talvez um, uma das franquias de videogame que mais é, se inseriram dentro do, da cultura geral, né? Você tem outro dia eu tava aqui com a minha esposa e ela estava me mostrando um, um, uma apresentação lá do trabalho dela e tal. E, e ali tinha um, um, um bonequinho ela é da aula de finanças, né, então tinha um bonequinho ali claramente imitando, né, o Mário pegando moedinha e tal, e, e é como isso permeia toda a cultura, tá intrínseco, né, a questão do Mário, assim, do jeito que ele trafega, pega moedinhas e não sei o que e tal, então isso é muito, muito interessante, então é fantástico, é esse... quanto que ele vendeu mesmo o Mario? Então,
1: esse jogo, estima-se que ele vendeu aproximadamente 40 milhões de unidades né, entretanto a gente tem que levar em conta que ele foi vendido junto com o aparelho em determinadas épocas então, Verdade, seria a né? venda casada Agora o jogo que mais vendeu solo, vamos dizer por assim, foi o Super Mario 3 com 17 milhões de cópias vendidas aproximadamente. Rapaz, isso sem, sem contar os piratex, né?
0: Ah é. <risos> <risos> Inclusive na época eu joguei uma versão do Mario 3 que ele tava hackeado, aí você podia toda hora escolher é, o acessório para você ir dentro do mapa, né? Porque quem não conhece o Mario 3, né? Ele tem lá o mapinha, o minimapa. E aí você tem, digamos, o, os itens que você fica guardando conforme você vai pegando nas fases, as cartinhas bônus e tal. E você gira o mapa ali e aí você escolhe, sei lá, vou usar agora a Flor de Fogo. Aí tu usa ela e entra na, na fase com ela. E aí, só que isso era de graça, né? Nesse jogo hackeado você podia toda vez escolher alguma coisa e jogar. É bizarro isso aí. É
1: esse Mario 3 também, dos itens é, básicos, né? Como flor folhinha, cogumelo, tinha uma flauta, né, que levava de um mundo a outro, tinha âncora que travava o navio por um tempo para ele não andar pelo mapa. Deixa bem claro que era navio voador, hein?
0: Exato. <risos> Mas acho que é isso aí, então. o nosso primeiro blog aqui, apresentação do Nintendo original. Aí um joguinho marcante, aí talvez um dos joguinhos mais influentes é, da história aí dos nossos queridos videogames, né, ele trouxe várias inovações, vários conceitos que perduram até hoje, né, de alguma forma estão intrinsecamente ligados na cultura de videogame e na cultura geral também, então é é, é bem bacana mesmo mas, vamos pro segundo bloco <música> falar sobre a existência desse Nintendo Classic Edition aí também chamado de Nintendo Mini né, e que foi lançado em 2016.
1: Então, Nintendo Mini Classic, ele foi o primeiro console, vamos dizer que esquentou essa febre de consoles antigos em formato miniatura emulando seus jogos antigos, né? Quando ele foi anunciado em 2016 mesmo, é. ele chamou muita atenção porque era um produto Nintendo normalmente a gente sabe que a Nintendo capricha bem nos produtos e jogos que ela joga no mercado e era uma réplica que prometia ser bem legal e bacana com preço atrativo ele era anunciado por 60 dólares na época é, o porém dele é que Logo no anúncio, a Nintendo falou que haveria o lançamento com uma tiragem pouca, né? então esse produto rapidamente inflacionou e sempre que abria as pré-vendas online, o produto se esgotava em segundos. Quando ele era disponibilizado também nas lojas físicas, ele também se esgotava muito rápido. A primeira versão a gente sabe que esgotou e passou a ter um mercado paralelo em que o Mini Nintendo pegava um valor muito surreal. É, por exemplo, aqui no Brasil a gente ouvia falar de pessoas que pagaram... R$ 700, R$ 1.000, um pouquinho mais de R$ reais, numa época que o câmbio estava muito mais baixo que hoje, né? Para um produto de valor nostálgico e que a gente tem muitas outras opções para emular os jogos, até com mais recursos, era um bom dinheiro para ser investido, aliás, para quem realmente gosta desse tipo de linha de produtos, né? Nesse nicho.
0: Verdade, né? E ele foi lançado ali na iminência até do lançamento do Switch lá em 2017, né? Então, ele meio que segurou aquela onda da galera esperando pra comprar o Switch, né? Porque ele, a, a primeira leva dele foi... É, foi até abril de 2017, né? Então já foi para segurar ali o, a, a demanda do Switch, né? O Switch saiu em março, né? Então saiu de 2016 até abril de 2017 ali. E, e a, a Nintendo descontinuou e, e gerou essa revolta, né? Porque todo mundo queria é, o videogame, ele acabou com, com o mercado, né? Todo mundo queria comprar e tal, é, independente do jeito que a Nintendo tratou isso, né? Essa questão do. Da quantidade de jogos e tal, não sei o que, certas coisas ali. É, a verdade é que é um ótimo produto, né? Assim, pelo menos para memorabilia, né? Para você é, guardar e ter na sua casa, essa parada foi realmente interessante. Que levou né, a lançar o, o, o Super Nintendo Classic, que a gente falou no podcast 70. E aí, com essa demanda do Super NES Classic, eles relançaram o, o NES Classic de novo né, e que foi de junho de 2018 até dezembro de 2018, né? E aí, esse é só quem tem tem, quem não tem.
1: Só quando acabar, né? Que eu já também posso adiantar para quem tem interesse em adquirir uma versão desse mini console, que ele baixou muito no mercado. Ele você encontra de valores próximos de 300 a 400. Tudo bem para um produto que tem os jogos muito antigos e pelo valor que é vendido lá fora, ele é salgadinho, mas tá muito melhor do que já foi vendido no mercado paralelo, de leilões ou de peças raras e pouco disponíveis no mercado.
0: Verdade, né? E... É, o Nintendo Classic aí vem com 30 jogos, é até mais do que é, o Super Nintendo, né? Então a seleção é bem, é bem vasta até, tem, tem jogos de, digamos, todas as fases do, do Nintendo, né? Tem aquela primeira fase que é mais arcade, depois aquela fase que vai melhorando um pouquinho, tem outros jogos mais complexos, terminando lá com jogos mais clássicos que a gente já conhece, bem mais complexos também e tal, então ele faz esse catadão aí de de fases do, do Nintendo, então eu acho que a seleção é muito boa mas ainda assim é aquela discussão que a gente já teve aqui de, pô, vale esse item especificamente como preservação, como a pessoa ah, eu quero conhecer os videogames né, será que eu devo pegar isso aqui para conhecer ou não, né é sempre uma boa discussão, é muito válida ela, inclusive né? para quem já está inserido no meio dos videogames né, é... ele é ele vale tal qual um hominho aí, um action figure, né? Um bonequito, talvez. Né? Muitas pessoas podem ver dessa forma, né? Que ele fica lá, enfeitando, é bacana. O é, que, que você acha, Serginho?
1: Então, como a gente comentou no QS70, eu acho que ele, pelo menos para mim, nesse caso, ele tem muito mais um valor sentimental e de nostalgia do que até o Super Nintendo, porque... Eu comecei a jogar um pouquinho dos jogos, né, e você vê que já mudou muito, né, não só falando visualmente e na parte sonora. E você dá uma curtida lá, relembra um pouquinho do passado, algumas coisas e tal, e deixa ele no canto, dá, ou melhor, né, passa um tempinho você já dá uma boa limpada nele, tira a poeira, o engordurado do controle e deixa ele guardado no canto para quando você tiver tempo e seu backlog de jogos atuais ficarem melhor menores né é, para mim esse mais o que Super Nintendo é um valor mesmo de colecionador e para quem teve o console na época
0: justo né até uma das reclamações é a mesma né de todos esses consoles em minis é o fato de que os jogos são estáticos né uma curadoria feita no caso pela própria Nintendo e é isso aí né, que você tem, você não consegue acrescentar nenhum e tal, que na verdade gera, gerou até revolta por muitas pessoas aí, revolta é, né, tô sendo bem, bem bem tranquilão aqui com, com essa fala, né, mas é, as pessoas ficaram chateadas né, tipo, pô, mas já existem né, ou, ou, já tinha o um Virtual Console da própria Nintendo né, você podia jogar os jogos é, no, 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 Wii, no, Wii, no Wii, no Wii U é, anos atrás tinha, teve até uma versão do Game Boy Advance que ele imitava é, o, o Nintendo original, vinha até os, os jogos originais para o Game Boy Advance na, na caixinha bacana e tal é algo que a Nintendo vem fazendo sistematicamente, né, essa questão de, de preservar a própria história de alguma forma você gastando rios de dinheiro com isso né, e aí é competitivamente agora, atualmente, né, né, quando estreou o Nintendo Switch Online e eles ofereceram lá aquela sessão com jogos da Nintendo, do Nintendo 8-bits e, e, posteriormente, do Super Nintendo, meio que morre aí, tem os mesmos jogos, até tem mais jogos, inclusive, é... E, então, assim, é... Acaba que, pô, né, pra que que eu vou ter, do ponto de vista, né, do... Só de orçamentário, né? Por que, que eu vou comprar um Nintendinho Classic aqui se eu, se eu já tenho meu Switch e eu já tenho acesso a todos esses jogos aqui? Talvez de uma forma até mais confortável de se jogar, né? Porque a telinha menor, ela favorece até a aparência dos jogos, né? Já que, a, obviamente, a resolução né? não, não, não é cabível na, na TV grande, né? Não faz muito sentido, né? ele só funciona em TV de tubo né? e quem tem TV de tubo aí
1: é, um outro ponto também que a gente tem que mencionar é, esse cast é posterior ao nosso cast do Super NES Classic e também um aparelho que saiu antes do Super NES Classic então ele tem alguns recursos a menos né? ele não tem aquela função do rewind e nem as molduras do canto da tela, né? Porque as telas na emulação são quadradas. Você até pode escolher, escolher os filtros, né? Scanlines é, 4x3, aquele que chamam de True Pixel, né? Mas ele tem alguns recursos a menos. Um outro ponto importante para lembrar: pro pessoal que está afim adquirir esse produto ele vem apenas com um controle na caixinha então você, se você quiser um controle para o player 2 você vai ter que desembolsar uma graninha boa em leilões porque lá fora ele é um produto também esgotado, você não acha online, exceto em quem está vendendo em sites como mercado livre, ebay por um preço bem mais salgado Pra você ver a inflação desse produto, o controle no site da Nintendo custa 9,99, 10 dólares arredondando. É, aqui no Brasil, uma pesquisa que eu fiz para ver se eu decidia comprar ou não uma versão é, pro Player 2 lá, é, sem frete, 200 reais, né? Uma inflação absurda e... Cortei logo dessa possibilidade. A solução legal que tem é que eu aproveitei que recentemente um amigo meu foi para fora do país e pedi para ele trazer uns controles é, paralelos e até licenciados pela própria Nintendo com algumas funções, por exemplo, é, eu pedi um controle chamado Horry, né, que... Até tá escrito que é Fighting Commander, né? Ele é um controle que você pluga o dongle dele no NES Mini Super NES e você joga sem fio e com funções de turbo e aquela, até mesmo aquela função de slow motion que é um pause repetitivo irritante, tá no controle. <risos> e um outro também que foi bem conta baratinho foi um da marca MyArcade. Arcade que ele serve também para os dois consoles da Nintendo Mini e ele tem aquela função home vamos dizer assim no controle que você está encostado no sofá, aperta aquela tecla e ele volta para o menu é, de seleção de jogos do, do console então você não precisa levantar e apertar o reset ou empurrar o reset no Super NES Mini para escolher um novo jogo facilitando bastante E você vê que realmente é um mercado para colecionadores mas que fez um certo sucesso não não haveria tantos produtos e opções paralelas para você adquirir
0: é exatamente né e a Nintendo é sempre malandrovski né então sempre, desde o início né como a gente falou adora um, um... É, um acessório, alguma coisa assim, né, então até como eu mencionei essa parada do Switch lá quando saiu, ele já foi anunciado já com os controlinhos específicos né, para você poder jogar, né, no próprio Switch você poder ter o seu controle de Super Nintendo e, é, e Nintendo 8-bits, né, para poder jogar, né, então é baita de uma pilantragem aí, com certeza. É, mais uma vez <risos> a Nintendo parte, né?
1: malandrex aí pra pegar nosso dinheiro da carteira
0: Exatamente, né? São uns danadinhos, com certeza. Aí é, o, o pior é que só, e esses controles só funcionam no, no Switch, né? Não funcionam ne, no, nos videogames aí, classics, né? Então é vacilação, né? <risos> é, mas enfim, né? O, vamos falar então, acho que de jogos, né? Que é, que é para isso que a gente tá aqui. <risos> A de jogos ele é bem grande na real, né? tem 30 jogos aí, acho que tal qual lá, o Super Nintendo Mini, é, não dá pra gente falar de todos aqui, acho que o espaço não, não, não cabe. Né? E, tem, e assim, tem jogos muito importantes, tem jogos menos importantes, tem jogos né, que é, vale a pena conhecer, mas que é, faz parte só daquela época, né? certamente né, não funcionam muito bem hoje e tal. Enfim, mas é, vale ressaltar aqui uma parada muito interessante, é que se você entra no site do, do Classic do Nintendo, né, infelizmente só em é inglês no caso, né, tem todos os manuais originais da época. Lá, selecionados, muito lindos. E tem a, tem a versão, digamos, resumida, eletrônica, né, que eles chamaram. Então tem um, um PDF safado com umas pras escritas. Não, não precisa nem olhar isso, né? Mas tem a versão do manual impresso da época. E o do Zelda, né, como a gente não conhecia esses manuais assim. E, então va vale a pena olhar hoje. O do Zelda é fantástico, né, Sérgio? Opa, com
1: certeza, viu? É, gente que tinha mais acesso às versões genéricas. É, essas versões originais deviam ser verdadeiros mini-livros né? de instruções que muitos jogos, se você não tivesse o um manual, você não conseguiria jogar. Acho que o Zelda se enquadra nessa categoria, não é mesmo?
0: É, pois é. É, o manual tem 46 páginas e detalha coisas da história é, e tal tem, nossa, tem uns desenhos no início que são maneiríssimos ele praticamente conta a história toda do jogo né, fora do jogo e é assim que você até entende o que você tem que fazer né? eu vi inclusive uma representação do mapa gigantesca é, lá, então assim, é, é fantástico entre, entre os outros jogos assim, é, que também tem os manuais que são bem icônicos também, tem uma parada muito interessante que tem é, entrevistas, né, com o pessoal que fez os jogos aqui também, tem do, do Donkey Kong, do Balloon Fight, no Zelda, no Mario e do Metroid, assim fantástico, fantástico, é, ó, e, esse sim é um baita material de de curadoria e de preservação dos videogames são umas paradas que que você não vai encontrar em lugar nenhum aqui, então é bem, bem, bem legal mesmo assim, então vale a pena aí quem, quem entende inglês e tal é um é negócio que dá pra perder um tempo enorme só olhando isso aí, né e todo mundo sabe, né, de manual é a arte perdida e não existe mais isso, né hoje você tem os tutoriais né? que são lá reclame, eu amo e eu odeio, né eles estão lá nos jogos e te ensinam a jogar e de alguma forma não precisa mais ter ter, ter um papelão escrito né, então é é uma arte perdida aí, com certeza. Mas é uma, um pedaço de história gamer aí. Bem bacana pra você acessar. E é legal que a Nintendo, de alguma forma, conseguiu preservar isso, né? A, 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 a digitalização do manual impresso tá perfeita. Parece que um designer, digamos, fez de novo, mas tá igual. Né? Não é um, um escaneamento safado lá, Então, né? eu
1: achei muito bom porque... Nessa linha de produto do NES e Super NES Mini... É, a gente não viu nenhum problema do tipo, ah, a gente se esqueceu onde estava o manual, onde que estava o código fonte do jogo, né? Ele, é exato, ele né? tá lá, funciona <risos> direitinho a emulação de todos os jogos, nos dois com mini consoles, e os manuais estão lá, né? Como se fossem réplicas perfeitas nos dias atuais.
0: Exatamente, imagina, o manual real talvez hoje estivesse, né, amassado com orelha, não sei o que e tal, então ele realmente tá uma versão digitalizada perfeita, assim, não é um, um scanner safado, como eu disse, é, pô, a preservação tá absurda, absurda mesmo, é muito interessante ver o, o manual, e como explica tudo, é literalmente um manual mesmo, não é... Ah, é eu acho aí que, que, que. Vem o aviso um... de epilepsia, né?
1: <risos> é, ou então a curadoria da Nintendo é tão em cima que eles devem ter uma cópia de cada manual e caixa dos jogos lançados de algum cofre aí no planeta, né?
0: Eu com certeza. Eu faria isso se eu fosse dono dessas franquias aqui. <risos> E acho que com isso, então, a gente pode começar a falar sobre o Joguinhos, né, eu acho que talvez o primeiro jogo que a gente vai falar aí, talvez o, o mais icônico, o mais tudo de tudo, né, Super Mario Bros. esse foi
1: o meu primeiro jogo que eu posso dizer que eu sofri bastante, né, Para começar a ter alguma coordenação motora... Com controles e joysticks, <risos> porque eu era novo na época e era bem difícil você entender a mecânica de pulo, de você fazer um pulo e ver que errou e tentar corrigir, e muitas vezes não dá certo e algumas vezes por mínimo detalhe você não morria, então pra mim eu me lembro que eu demorei para passar a primeira fase, depois a segunda... E aí com o tempo a gente ficou craque nesse game daí, mas olha, falar que foi um treinamento complicado no início, viu? Você pular de Galaga e Robocop para o Mario, é, deu muito calo
0: nas mãos. Com certeza, né? Acho que, até considerando a mão pequena, né? De criança, não sei o quê. É, acho que o maior problema do Mario não era entender o que você tinha que fazer Eu Acho que talvez esse seja um dos maiores méritos lá do Miyamoto era, É como ele mostrou o jogo pra você que você não precisa do manual A gente tava brincando aqui falando dos manuais, não sei o que Pra ler tudo, do Zelda, que é do Miyamoto também Tinha toda aquela parada ali de manual, mapa, não sei o que O Mario ele é de uma simplicidade absurda né, de você olhar e você sabe exatamente o que você tem que fazer. Ele vai te ensinando progressivamente. Né? Tem um inimigo ali, aí aparece o, 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 o cogumelo, e aí você tem um cano, e aí você tem um buraco, e aí aparece a flor. Né? Nossa, é uma cadência absurda. O problema é você ter coordenação realmente pra fazer isso, né? Que já... Já era um pouquinho complicado, né? Já que você segurava um botão para correr, né? Então você tinha que manter o botão seguro para correr. Que é o jeito certo de se jogar. Você nunca joga sem manter ele apertado, né? Você não dá só um pulo normal. Você sempre segura ele, né? Então era complicado manter essa coordenação. Mas em termos de te ensinar como jogar, era fantástico. É, é, é o template. Acho que todo jogo do Mario, de alguma forma, é um template para um jogo futuro... Né, de plataforma, de alguma outra coisa, Opa, né, Com certeza, e olha,
1: já falo pra você que se você só fosse jogar Mario 1, botão de correr já podia vir soldado ali no controle ali,
0: que não tinha outra forma. <risos> Exatamente. É, não tinha outra forma mesmo, mas é, mas isso que você falou, nossa, eu lembrei de você corrigir o pulo e tal, né, ele tinha essa chance ali, né, de você pulou, mas dá pra dar aquela... Aquela acertadinha pra cair no lugar certo, cara, que é, é um jogo atemporal, tinha... com certeza. É, você pode pegar hoje tinha e Tinha
1: detalhes, por exemplo, que na época todo mundo comentava, falava, nossa, tem o cenário do jogo. É, como que a pessoa vai saber que dando um pulo ali vai aparecer um quadrado invisível com um item, com uma vida, é, parece ridículo hoje em dia, né, você sobe em cima dos canos e testa se ele é um warp zone ou só uma fase de bônus, ou então a primeira vez que você está no segundo mundo, você tá naqueles elevadores sem querer você espera além do necessário, dá um pulo para fora da tela, sobe para cima do cenário lá onde tem time vidas e você continua na tela e descobre que tem um ARP Zone para vários outros mundos, né? É uma sensação bem da hora.
0: Bem da hora mesmo, né? E é uma exploração muito intuitiva, né? É de você prestar atenção no cenário, ver onde estão as coisas e testar, né? E muitas coisas, elas estão no lugar certo que parece que ele sabe que você vai testar. Como você mencionou, por exemplo, o, o, o quadrado invisível que tem uma moeda, alguma coisa... O, o Miyamoto ele sabia que você ia tentar pular de alguma forma ali e aí você vai e bate no, no quadrado. Você não precisa ficar que nem um maluco pulando em qualquer lugar. É tão intuitivo que já é meio desenhado, né? porque ele sabe que você vai dar aquela aquele pulito ali. É, é fantástico, né? E obviamente o jogo vai é, ganhando uma cadência ali quando você já chegando, sei lá, no, na metade do jogo, né? no mundo 4. O jogo já tá frenético, muito mais difícil, né? É, do que o normal ali e tal. Ele já requer mais habilidades ainda. Tem bastante perigo ali pra você, né? Então é... É um jogo fantástico que, que funciona muito bem até hoje. Inclusive a versão dele, normal do Nintendo 8-Bits aí. Você não precisa nem jogar a versão... É, digamos, remaster dele lá do Super Mario All-Stars, né? Do Super Nintendo e tal. É, o originalzão lá de 85 funciona perfeitamente. Eu acho que são poucos jogos que... É, você consegue falar é um isso outro com
1: ponto que esse jogo tem destaque é a música né? a trilha sonora para os 8 bits apesar de a gente escutar muito de ah, o, jogos pixelizados né, com som 8 bits é, eu lembro que a época é, os efeitos sonoros e musiquinhas dos videogames de 8 bits costumavam irritar bastante o familiares ao redor, e Mario Sim. era um que não irritava, parecia uma música de qualidade.
0: Não, e a, a música lá do do Koji Kondo, a gente inclusive fizemos um chiptune, né, sobre ele, mais especificamente com a música do Zelda, né, mas é... ele brinca muito com a cadência dos próprios inimigos, né, então é, é meio que casado, né, acho que no como você falou, as músicas, digamos, eram chatas, não eram parte integral é, da experiência de videogame, né? é, quem, quem ouve o Spitune da gente aí é, deve lembrar que logo no primeiro a gente comenta né, da utilização do, das músicas e tal, né? e o, o Space Invaders foi um que utilizou os elementos né, sonoros para mexer com você. Então, conforme os inimigos vão caindo, vão ficando mais rápidos, e a música vai acelerando e vai te levando a, a aquele tipo de ação. Né? Isso aí o Kojikwando usou como com maestria. É, no jogo e tal, então as músicas têm muita inspiração, ele queria uma música que, que ela funcionasse por ela mesma, que fizesse parte emocional do, 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 do jogo ali, você se conectasse realmente com a música, não né? fosse só aquela coisa é ok, tem barulhos, né? não é um barulho é um é uma técnica, né? isso aí é, é absurdo, né? e fora utilizar o próprio chip né, do, do Nintendo para fazer é, essas paradas e como brincar né, com, com os próprios chips para gerar os instrumentos e, e dar o tempo que você queria e tal, nossa é, não é só ser bom músico não tinha que usar bom <risos> músico naquela tecnologia é, tinha que ser né. mago tinha que ser mago mesmo parabéns aí Koji também aí. <risos> e acho que é isso então de Super Mario Bros né, no primeirão e tem outro também que a gente também mencionou aqui no, no podcast. Mas que vale aqui também debater um pouquinho. Que é o Super Mario Brothers 3. Olha aí, dois Marios aí, de uma vez só.
1: Olha, o Mario 3 eu ganhei logo após, né? O Natal de... Que eu ganhei o Dynavigion 2, né? Você pode botar aí uns dois, três meses. É... Ah, a sensação que eu tive foi... Foi assim, pô, o que já era bom ficou muito melhor. É, em todos os aspectos. Né? O visual do jogo, as músicas, as habilidades do personagem. É, como a gente mencionou no outro bloco, pô, tinha umas paradinhas que você usava uma flauta para pular o mundo que você tava para adiantar, né? fazer um arpzone de mundo. É, você. Tinha vai, um universo mais detalhado e com mais detalhes. Por exemplo, você enfrentava os filhos do corpo antes de enfrentá-lo no final. É, poderes, né? você podia virar uma tartaruga que quando você se abaixava tinha um casco que protegia para determinados projéteis. Você podia virar um sapo que nadava rápido e... Era muito ágil na água Você tinha o famoso Raccoon Mario, né, que é a versão Simples da folhinha, você Corria até uma barrinha encher E você voava por um tempo limitado Tinha a peninha Que aí é a versão Mario Raccoon Voe o quanto quiser Pelo tempo que puder né? E tinha também a versão Urso, né, que era o Raccoon Mario, só que com Outro pixel art Lá e que virava uma estátua. É, exatamente. Ele virava uma Acabei estátua, né? lembrar que você botava é. para baixo, apertava o botão de tiro, ele virava uma estátua.
0: O Tanuki, né? Que dizem em japonês aí. Também tinha a botinha, né? Você lembra da botinha que você pulava né, nela e aí você ficava dentro do... Como se fosse uma sacolinha, né? Ele, ele pulava e roubava Você tinha que ou roubar paradas, também tinha. dos inimigos que vinham com a botinha também. E... Isso, é. Podia ser também o... o... Aquele martelinho, né? De jogar e tal. Nossa, tem... Sim. Quanta opção, nessa né, é temática opção, né temática dos aí. mundos
1: também. Por exemplo, o primeiro mundo era aquele Sim. familiar. Aí o segundo era um deserto. É... Depois você via para um que era de gelo. daí o... Tinha um mundo também. gigante
0: também que era fantástico. Nossa, cara. É... É... E todos muito variados, assim. Com desafios diferentes. É o próprio mapa tinha coisas para você fazer então você, se você tivesse uma chave você conseguiria pular para uma outra região, se você tivesse um martelinho né, do, dos irmãos lá e que, poderia quebrar uma pedra e passar Sim. ou descobrir algum segredo é, quem, quem gosta de jogo de plataforma e hoje ver todos esses jogos de plataforma com o um mapa aéreo onde você vai avançando de estágio a estágio, é o Mario 3 com certeza, Trouxe até aí.
1: quando eu joguei recentemente para matar saudade eu fui jogando normal e fiquei por um tempo, ah, acho que aqui a falta vai aparecer, ah, vai aparecer ali, pá, nada, aí eu terminei aquele primeiro mundo foi pro segundo eu é, acho que tinham duas faltas ali no primeiro mundo, né eu falei, ah, já sei, né primeira você tinha que ficar uns 10 segundos agachado numa plataforma branca, você ia pro fundo Isso. do cenário, né que tem essa mecânica aí, qualquer... Detalhe do cenário, tipo um quadro colado lá atrás, você fica em cima dele agachado por um segundo, você cai e fica para trás do cenário, ninguém te acerta, e você termina a fase por trás do daquele cubo que ele é tipo um caça-níquel, né? Que você podia acumular é, cogumelo, estrela e flor, né? Se você acumulasse três. Iguais de cada você ganhava um bônus a mais, se você acumulasse dois iguais ou três diferentes era uma vida extra apenas né, o melhor era sempre a estrela e curiosamente era o mais fácil né, bastava você correr e encher a barrinha de P, pular que a estrelinha aparecia.
0: Exato, é, como sempre, sempre mantenha o botãozinho apertado né, da corrida né? não tem jeito. Então, isso é bem legal, né? Isso que você falou, do, do, como é o cenário e tal, né? O jogo, ele tem essa aura de, de um teatro, né? Então, quando começa, né? Você cola o cartucho e liga, né? Ou você, assim, você entra no, no Switch Online e né? aperta o botão, no Nice Classic lá também aparece a mesma coisa, né? Abre aquela cortina, né? Se abrindo e, e começando o jogo ali. Então, até os objetos, né? Parece que eles estão presos com o parafuso colado, né? Toda essa sensação de você ir para para trás do cenário, né, e tal tá nos bastidores né, então quando você tá ali, você não não é acertado pelos inimigos e tudo mais, você tá livre, é porque você tá fora da peça de teatro, né, então isso é é muito maneiro, essa todo esse, esse, esse conceito, assim e é um jogo muito mais longo que, o, que o, o primeiro lá, o Super Mario Brothers é muito grande, apesar de, de você poder pular, encontrando essas flautas né? primeiro que eu acho que você precisa ter sorte até para encontrar elas, muitas são até difíceis de encontrar, e requer também habilidade, né então, na verdade, que poderia, digamos, facilitar a sua vida, eu já vou encontrar essa flauta aqui, vou pro último mundo, e termino o jogo, certamente você não vai conseguir, porque você não aprendeu o suficiente sobre o próprio jogo até chegar lá, né? então, como sempre, cada fase, ela tem um motivo de estar tá ali, e você vai avançando, você vai aprendendo novas coisas, vai entendendo os é, todos os poderes do, do Mario, inclusive guardando eles, né, que acho que é uma, no, uma grande novidade desse jogo aí, né, quando você, você vai na casa do Toad, né, tem, escolhe um baúzinho, você é, pode pegar lá um poder que vai ficar guardado, né, tem um jogo da memória também, então tudo isso, você né, pô, tô aqui mal, pô, vou usar esse cogumelo antes de entrar nessa fase pra ir bem. Fantástico isso.
1: Ah, você podia também, quando jogava com dois players tinha a marcação do teu amigo no mapa, né? Você podia ir em cima lá da marcação
0: e fazer um X1 com ele. Sim, exatamente. O X1 era naquele modelo do é. Mario Brothers, original do arcade, né? Bem legal, bem legal. Olha, o jogo... Nossa, é fantástico aí. Quem nunca jogou, né? Por favor, né? Fa faça isso. Né? Um dos grandes jogos de plataforma também né? de todos os tempos aí. É, é a grande evolução do, do Mario Brothers 1 aí, é fantástico e vale a pena ser jogado também, né, nessa versão original aí. Não precisa jogar a remaster dele, né, no Mario <risos> Stars, Você pode, mas não precisa. <risos> e com isso, vamos para o um próximo jogo aí que também a gente gostaria de falar que é o Legend of Zelda. Então, o Zelda foi um jogo que eu
1: tive pouca oportunidade de jogar na época porque eu comecei a gostar de RPGs muito tempo depois. Entretanto, né, os famosos amigos que tinham Nintendo, é, tinham esse jogo daí. Ele era bem mais complicado de se jogar, e na época ele não me chamava muita atenção não, porque era um jogo que o pessoal começava, andava de tela em tela, tentando matar os inimigos, catando corações, e também o que eu posso dizer que não era tão atrativo que esses meus amigos também não sabiam jogar o Zelda direito talvez seja porque não tinham lido o manual né como devia e aí assim a jogada jogatina deles na verdade né não durava muito tempo era meio frustrante então se os donos do jogo não conseguiam avançar muito imagina eu se eu Ia querer jogar muito, né? Mas era interessante porque você via que tava para evoluir um pouco o personagem, ele pegava alguns itens para ter mais ações e mecânicas. Mas a época, pela idade e pelo, vamos dizer assim, diversão e
0: recompensa, ele não era preferência, não. Entendi. É o... Ele é, digamos, até mais peculiar que o próprio Mario, né? O, o, o Zé também foi desenhado aí pelo Miyamoto. Né? E aí reza a lenda aí que ele... O jogo é montado de acordo com... Quando ele era criança e vivia é, aquelas aventuras, né? E por isso que você não sabe como é que é o mapa, né? Porque ele ia descobrindo exatamente o que tinha ali. Então, você anda ali, poxa, descobriu um lago, né? E ele ficava surpreso isso, né? se sentia surpreendido e, e valendo o, né? a, a questão da aventura dele, né? então ir por aqui e tal, o que, que eu vou descobrir né? e tudo era muito maravilhoso, então era a jornada da descoberta né? e, e, e apesar do, do, de você começar o jogo sem arma, né? ele quer que você vá lá Até né? aquela questão né? de prestar atenção, olhar as coisas e tal, é, é, e falar com um velho lá que fala que é perigoso sair por aí, né, sem uma espada, né, para você pegar e poder minimamente se defender, então é um jogo de descobertas, né, é o verdadeiro jogo da aventura infantil, né, que você tá no seu jardim, tá brincando no parque e tal, e você não sabe o que vai encontrar Você tá fantasiando, e você tá só brincando, né, porque você não tem o um mapa, né, você vai desenhando esse mapa, então o manual tava ali, né, pra para deixar acho que talvez os adultos Sim. tristes né acho que é <risos> por isso mas é, a criança né ele tinha toda essa magia é, da descoberta e tal então nossa é é, é um jogo também fantástico
1: é, eu tentei jogá-lo um pouco no mini no classic é, achei bem difícil bem punitivo eu botei ele de lado rapidamente Talvez eu me anime e tente terminar esse jogo daí, porque, querendo ou não, ele é um marco, né? Um precursor de vários outros jogos de zeldas fantásticos, por exemplo, o Karina of Time, o Link to the Past, que eu joguei gostei muito. É, só existiram por causa desse título original, né? Então, eu vou fazer um esforço em breve, ou futuramente, aí a gente nunca sabe... Quando vai ter um tempo de sobra para botar na lista de detonados.
0: É, vale a pena. Ele é um jogo bem difícil, realmente. Ele A gente é mais velho tem mais experiência, mas talvez menos paciência. Enfim, né? a gente está acostumado com, também com certos atalhos né? de jogabilidade que o primeirão não tem então tem essa coisa confusa, aí. mas quem tem o Nintendo Switch aí, tem o um serviço Switch online, é, ele, lá, não só tem o jogo como tem os um save states específicos então você já começa o jogo com a, com a super espada e tal, com o escudão, então meio que você tá quase invencível ali, é só não dar mole, né, então tem vários jogos, inclusive, do Nintendo Switch Online ali, tem save state de início de jogo que tá, tipo, hackeadinho ali, digamos, hackeado original, né, e você pode começar de alguma forma melhor, né, e essa do, do Zelda é isso, né, e tem até mudando de assunto, né, mas é, a questão do nome Link, Sim. né, é, a questão é, é o, a ideia que o Meu Amor tu tinha era justamente a comunicação, né, ele ser um jogo baseado em comunicação e você conversar é, com as pessoas e descobrir os segredos e dividir isso, né, o, como o próprio jogo conversa com você também. Né? então tem essa questão da ligação de você com o próprio jogo né? porque o Link é ninguém na verdade, ele não fala e tal, não sei o que mas a soma das coisas que ele faz vai transformando ele num personagem isso que é curioso, interessante até, e é como você usasse a sua própria imaginação também para fazer isso, né? então é, é fantástico e maravilhoso e como eu mencionei a né? música do Koji Kondo e já fizemos um tune Maravilhoso falando sobre isso também aí, Então vale a pena conferir lá Serginho, o que, que você acha da música De Zelda?
1: Zelda é icônica né? até hoje Da versão original de 8 bits Até as Remasterizadas E as versões é, Alternativas é, Quando começa a ter as primeiras notas Tu já sabe que é de Zelda Que se trata
0: Verdade, né? Sinistro. Isso é muito, muito bizarro. E, e eu, como sempre, né? Zelda tem que ter uma versão dourada, né? Então também tinha um cartuchinho dourado e tal, né? Então é fantástico, fantástico. Outro jogo, né? Que obviamente influenciou muitos jogos aí de mundo aberto, de open world, né? De mapa, de exploração, né? De side quest. Nossa, é, tá tudo aí. É, nesse pequeno pacote com certeza, se você gosta da história de videogames e tal tem que jogar Zelda aí tem cara, né? então, se você não tem o NES Classic tem outras formas de você jogar aí e com isso, a gente pode ir pro próximo jogo aqui, que vale também a pena mencionar, que é o Final Fantasy 1, e aí Serginho? Então, Final Fantasy 1 eu não tive experiência né?
1: conforme já mencionado agora há pouco é RPGs Começou a fazer parte... Da minha jogatina e rotina... Bem depois... O Final Fantasy eu vim... Conhecê-lo... Outras versões posteriormente... né? E essa versão... Inclusive... Eu não cheguei a testá-la no... Nintendinho Classic... Eu até... se toma uma canseira de fazer... A escolha de nomes... Classes dos personagens... Mas o que eu posso adiantar, assim como o Zelda, a música, título ali, também tem o DNA que você sabe de onde vem, né? Se trata de Final Fantasy, mesmo em 8 bits.
0: <risos> né? E é onde tudo começou e era para acabar, né? Esse lance do nome aí, Final Fantasy, né? para quem não conhece aí, era, digamos, a última chance né, da Squaresoft na época é, dar certo. Né, feito lá pelo Sakaguchi. Né, que é esse sim que é o cara que merece estar na Square, mas ele não tá, né, por motivos. E não aquele Tetsuya chatíssimo que não consegue sim. acertar nada. Enfim. <risos> é. Mas é... O, o jogo era isso, né? Era o último jogo era a fantasia final. Era, era ou dá certo ou não dá. Né? E deu muito certo. Muito era certo. bala de prata, assim, né? Honestamente... Foi é a bala de prata, bem, bem colocada aí. É um jogo bem difícil. Bem difícil. Principalmente a versão original aí. Ela cansa muito. Ele, nossa, o jeito pra você salvar o jogo. É, você não conseguir se curar direito. É, as batalhas eram ridículas, difíceis e tal. Muita batalha aleatória. É, assim, ele é bem cansativo. ele Obviamente... É, do ponto de vista histórico maneiro você acompanhar e jogar ali, ver e testar mas é muito cansativo você ir hoje até o final jogar tudo é, a versão que eu terminei do Final Fantasy 1 foi a do Final Fantasy Origins né, que saiu para PS1 e tal que ele já tá redesenhado tem, tem algumas vantagens é, ele, é, ele é um reskin do primeiro aí com gráfico né, atualizado e tudo mais é, tem algumas coisas difíceis com certeza é, mas o, o, eu acho o primeiro o original muito desbalanceado bem difícil mesmo mas é o,
1: o, o clichê clássico aí. arrisco a dizer que você tinha que fazer muito grind nele né, pra conseguir ter algumas chances muito, né, do, muito. dos inimigos é, outra coisa que eu creio que deve ter tido nessa versão que você jogou que devia ser um remaster, era... existia aquela opção de você tirar as lutas e combates aleatórios no mapa? Não. Porque a gente... Ele tava tudo lá, Porque isso aí a gente aí não. vê em muitos RPGs com esse estilo de combate, na verdade com essa regra de combate mecânica, né, que eles dão a opção de você poder ativar e você quando não tiver com paciência anda pelo mapa sem ser importunado que vários jogos da época tiravam a paciência do sério viu
0: não, total é, mas o, o Final Fantasy Origins não, não tinha isso não cara. É, era, ele, ele só era redesenhado né? tinha uma CG inicial bonitona e tal, mas estruturalmente ele tinha a, a, a chapa digamos, dos jogos da, da, do, do Final Fantasy do Super Nintendo um pouquinho melhorados, né? A questão... Tem, tinha mais cores, é, desenho um pouquinho mais apurado, movimentação é, e tudo mais. É, mas a, ainda assim, ele ainda tinha aquelas coisas do Final Fantasy original. Era, era difícil, é, tinha, tinha muitos inimigos e tal. É, colocaram um sistema lá né, de magia diferente e tudo mais, mas é complicadíssimo, sabe? É, é um jogo que... Ele é difícil. É bem difícil. E a história, né? O, no Origins, ele ficou mais fácil de você entender e de passar por ela. É, e tem, tem a, a história é até interessante. Tem viagem no tempo, tem uma série... Uma série de coisas ali, né? Ao contrário da versão original ali, que já fica complicado até de você ler porque tinha a limitação do... das caixas de texto, né? Então você não podia botar qualquer nome e tudo mais. Era, tinha uma limitação física ali mesmo, né? De, de bytes que você podia utilizar, né? Então era bastante complicado. Acabava que ele era um, digamos, um RPG bem focado em estatística. Né? Aventura, você vai andando e estatística enfrentando os inimigos, né? E evoluindo. Ah, então, dá pra
1: supor que a história não era bem contada, né? Ela era meio jogada.
0: É, exato. É bem, é bem solto, bem solto, é... Era mais uma premissa, né? E tal. No, no ordens ela tá bem mais desenhadinha, bonitinha, você consegue entender melhor e jogar melhor e tal. É entender maneiro assim o, o jogo, então acho que essa é a versão que eu recomendo, inclusive se você quer jogar até o final, jogar a versão é, do Origins aí, né? e não a versão do Final Fantasy original, que é bem é bem complicada
1: olha, eu agradeço que
0: então acho que eu não vou jogar esse jogo não viu <risos> não jogue é, é, é difícil agora se eu posso ser categórico assim, nunca jogue o Final Fantasy Sim. 2 jamais <risos> em nenhuma versão Ok <risos> eu, vou um eu vou abrir um parênteses gigantesco aqui no, 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 no podcast, mas o Final Fantasy 2 é insuportável é... é o Final Fantasy 2 2 mesmo, não é o 2 que é o 4 não, né? mas é o 2 2 e ele tem um sistema de batalha meio bizarro que você na verdade evolui aleatoriamente né, o seu personagem, então ele não tem ponto de experiência Sim. mas ele evolui aleatoriamente no final da batalha, os atributos que você mais usa então, se você sempre dá soco né, com espada e tal, você evolui o seu strength, né, e se você usa muita magia, você evolui lá o seu, o seu status de magic então é muito complicado isso, porque nem sempre, por mais que você use o negócio, não garante que você vai evoluir o personagem, então era insuportável isso aí,
1: é, pode ser é, fecha a bem
0: desbalanceado, né muito, muito, muito dá pra, dá pra sacanear o sistema e tal tipo, tinham batalhas que você é, porque você não precisava Matar o inimigo. Você só precisava fazer Sim. o golpe. Então você podia ficar ali enfrentando inimigos... Que na verdade eram imunes a ataque físico. Mas você só ficava usando ataque físico sem parar. Então você aumentava exponencialmente o seu personagem ali. Tava para explorar dessa forma. Mas isso é muito chato, né? Não, não precisa disso. É Sim. bem desbalanceado. E fecha agora chaves, né? Chaves ou colchetes aí. <risos> Sobre isso. E último jogo aqui pra análise né? e comentários acho que vale o Metroid, hein Metroid é um bom título também esse eu joguei um
1: pouquinho também mas assim como Zelda ele tinha uma dificuldade boa é interessante que pra mim esse jogo que eu lembre, ele foi o primeiro que você ia jogando morreu, acabou tudo exceto se você usasse o save do jogo e podia reiniciar da onde você tinha feito o salvamento.
0: esse aí era bem difícil, né? O Metroid aí, né, para quem é jovem ou tá chegando agora aí, tem aquele, né? é o jogo que deu origem, né, ao Metroidvania, né, que é um estilo de jogo aí. Olha aí o glossário gamer aí, né, que é essa espécie de jogo de exploração. Né, podemos até dizer que o mundo é aberto né, então meio que você pode ir para vários lugares ali, mas o seu o, o seu avanço no jogo, ele requer que você tenha alguma habilidade específica que você obtém em outra parte do mapa, né, então, então você tá andando aí você olha, poxa, eu acho que eu consigo pular ali, aí você tenta, não consegui agora mas eventualmente você vai se deparar com algum, algum power up futuramente que vai fazer você pular ali. Né? Então pode ser jogar a bombinha no chão, rolar, e aí ela explode e você em formato de bola sobe. Né? Então você está lá em cima e você conseguiu. Né? Então esse tipo de exploração é a exploração Metroidvania. Né? O mapa está ali, você vê as possibilidades e busca encontrar recursos para que você consiga explorar todas Isso. essas possibilidades. Né? E o, o, o clima do Metroid é, 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 é maneiro. sabe? Eu gosto do... É completamente ficção científica, né Sergio? Ah,
1: com certeza. É, lembrando que o esse termo aí do Metroidvania aí, nesse jogo de cara, você começa a, a jogatina, na tua ram, você se já vai pular o lado errado da tela para troca, você já perde um item que futuramente você tem que voltar a tudo, se sobreviver, claro, para buscar aquela habilidade para ter acesso a uma nova área é, e os power ups, né, e evolução de habilidades do personagens, eles também eram fundamentais para você conseguir combater certos tipos de inimigos e sobreviver a algumas áreas que eram hostis, que você tinha baixa resistência a danos.
0: É bem, bem, e olha que você é muito <risos> muito frágil, né? Nesse início de jogo aí tem que evitar os inimigos a todo custo e tal. Você começa bem fraco, né? E então é bastante complicado assim. Acho que é um jogo que é, ele, a, a curva dele de aprendizado é alta. Acho que até você se ambientar de como como ela pula, né? A Samus é, talvez esse seja um dos primeiros plot twists aí de todos os tempos aí, também, em né? Que é você Sim. descobrir quem está por dentro da, da armadura, né?
1: Ah, eu ia comentar isso, mas você <risos> deixou no ar sem dar spoiler pra quem não
0: conhece, né? Exato, né? Tem, dependendo lá de como você termina é, o jogo, né? Você é, tem esse spoiler revelado pra você. Ir. E tal. obviamente todo mundo já sabe, né, mas, tá careca de saber, é só você digitar Metroid na, na, no, no, no Google que já aparece tudo ali, né, mas é, é interessante, né, como é que eles esconderam essa coisa e, e, e tão fruto de uma época também em, em, tipo, é uma pessoa de armadura que tá dando tiro em todo mundo e vivendo uma aventura incrível e no final revela que é, um, que é uma mulher. Né, então isso é, é bem fruto de uma época também aí, tipo, porra né, por que, que só no final você sabe que é uma mulher, né, isso é muito curioso pra, pra, pra época que ele foi feito ali em 87, né, por aí sim, mas é um jogo difícil e a curva de aprendizado é, é lenta e, e muito muito punitiva muito pra cima, é muito punitivo o jogo, e, olha, eu demorei até clicar com ele, sabe eu uma das minhas máculas gamers, eu mencionei lá no podcast número 2, inclusive, foi nunca ter jogado a série Metroid, na verdade. Né? O... É essa clássica, né? Eu tinha jogado o Metroid Prime no... lá no GameCube e tal, mas era bem diferente né? desse aqui. Então eu nunca tinha jogado o Metroid original, nem o Super Metroid, não sei o que. E eu tive essa oportunidade aí com, com o Switch Online e com o Super Nintendo Classic lá e tal. E... É um joguinho que demora você engatar Pra você conseguir, porque tudo é meio Diferente, né? O pulo, o tiro E tal, a orientação do jogo Mas é legal como ele vai marcando O mapinha, né?
1: Sim, vai Habilitando Liberando
0: A área, né? Pra você verificar depois Exato, né? Então acho que Essa forma de tracking ali É bastante é, Interessante e tal, então assim É um jogo muito icônico É, é outro que definiu Aí uma, um estilo de jogo, né? uma pena que né? a série foi né? perdendo o encanto e tudo mais. Essa, esse 2D não teve mais, né? jogos em 2D assim, e o pessoal tá guardando aí o Prime 4 que nunca sai, enfim, mas é, quem quiser jogar aí é, vale a pena o confronto, com certeza. E o, no Switch Online também tem, acho que, dois é, dois save states também. Tem um lá na frente que você já está di direto enfrentando a Mother Sim. Brain no final. Então, já para facilitar. <risos> okay, apelação, né? hein? <risos> Ó, eu deixo minha recomendação para o Super
1: Metroid, que é a versão do Super Nintendo. lá, um jogo fantástico para a época e envelheceu muito bem.
0: Verdade, verdade. É a música, nossa, a música é muito boa. É fantástico, fantástico mesmo. Então, para terminar aqui, né? Acho que a gente falou de, algum, de alguns jogos aqui bacanas e tal. Acho que a gente pode dar uma recomendação, uma desrecomendação. Quais são as suas considerações finais aí, Serginho?
1: Olha, minha recomendação desse aparelho é que ele é um item, primeiramente, para colecionador e aqueles jogadores nostálgicos que curtem assim, conhecer tudo da história e evolução dos games né? esse aparelho, ele, com os 30 jogos que ele tem disponível é, vindo de fábrica você vê que há uma evolução absurda de jogos muito simples que são apenas uma tela estática com você fazendo a interação Nela, até quando você vai de uma Extremidade e aparece na outra Que lembra muito jogos De Atari e seus antecessores Como Esses jogos como Super Mario 3 E até O Kirby's, né, do final Então é, Eu acho que Ele é um Mini console bem feito Ele foi o primeiro Foi uma febre absurda Assim, o ponto negativo que eu achei Foi da Nintendo ter feito uma tiragem muito pequena na, no primeiro lançamento dele né? Então a gente criou uma procura muito grande com pouca oferta Isso fez um, um aparelho pequeno ter uma inflação, né? um preço jogado lá nas alturas e... Acho que até desestimulando a gente tentar comprar novos consoles que vieram a sair dessa linha. Mas depois a Nintendo conseguiu consertar isso, né? fez uma nova linha de produção, né? uma nova remessa. E deu para acalmar um pouco esses preços absurdos aí. Eu assim, recomendo. Para quem quer ter ele a nível de colecionador e quem teve o console na época, né? Agora, para só jogar e por questão de preço, acessibilidade e até conforto com algumas funções que esse console não tem, eu recomendaria procurar serviço do Switch, que eu acho que é bem mais cômodo. Mas no meu caso, eu fiquei com o aparelho... Realmente pelo valor sentimental dele, viu? É
0: justíssimo, eu concordo com você, eu acho que se a pessoa e o gamer aí, o gamer amigo que está ouvindo, é, curte lá colecionar, tem, sei lá, Funko Pops, bonecos, né, hominhos, né, na caixinha e tal, não sei o quê, eu acho que é um, um item, assim, se você consegue num preço adequado, né? É, você pode jogar o videogame ali e né, tem esse pedacinho de memorabilha ali, bacana, enfeitando, bonitinho. Né? imagina se você tem, saísse todos pequenininhos assim, um do lado do outro, seria bem legal, mas é, o Nintendo 64 ia sair o que? dois jogos, né? Não ia, não ia ter nada, não ia ter quase nada né? o Gamecube também, enfim né? mas é, brincadeiras à parte aí eu acho que, é, em termos assim se você quer conhecer os jogos é, nunca jogou nenhum jogo desse, quer conhecer é, talvez seja melhor procurar outras avenidas do que simplesmente comprar comprar esse aí não, não vale a pena. Agora, se você é um colecionador, quer ter ali em display na sua coleção e tal, é um item é bem bacana mesmo, bonitinho, bem, bem, bem arrumadinho e tudo mais aí. É o Nintendo Classic. É, mas eu, eu, por exemplo, prefiro ficar com a minha versão do Nintendo Switch Online aqui. Eu posso jogar de uma forma muito mais confortável do que essa aí. Mas é isso aí. Obrigado, Serginho, por ter participado aí comigo aí de mais uma resenha de um console mini. Quem sabe qual vai ser o próximo? Aí?
1: Então, é, eu agradeço o convite e tô até com medo se eu for convidado para falar de um outro console aí mini que lançou recentemente. Mas
0: se vier o convite, eu não vou fugir do desafio. É justíssimo, né? <risos> então, meus amigos, a gente se despede aqui do podcast dessa semana e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço. E até lá.